0: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦哒，啦哒哒哒，啦啦啦。嘿，亲爱的你，这周过得还好吗？我是贝子拉，欢迎来到这一期的大兵大白话。时间过得还真是快呢，这一眨眼，今天已经是三月十四日了。所以，眼瞅着三月份已经到了中旬，看着路上人来人往，车流涌动，一切好像慢慢的就要都恢复了。我们可以一改往日的说法，往日我们说戴上口罩谁都不爱，那希望在即将到来的美好的时间里，我们可以摘下口罩，人人可爱。节目的开头还是请进我们照旧的环节，每天一页纸。2 0 2 0年3月6日 ，BGM， 空调，呼吸，写字声。我刚拿出本子，居米尔就发过来消息分享感悟。今晚他的故事还真是打动了不。瞧瞧，这就是好故事的魅力。我今晚不想再看表格了。眼睛都要废了，就索性把《居面儿》这篇文章的成功转载，作为我对今天最后的交代吧。工作干到心力交瘁，怀疑人生，这样的好故事抚慰人心，给人些许安慰。我觉得好故事是值得最后被人尊重和喜欢的。居面儿讲的故事就是那种我羡慕的流淌的故事。很顺，很自然，不经意间就溜进了读者的心间。那好故事到底属于谁呢？这个问题我也一直在思考。我觉得，好故事其实并不属于这个讲述者，因为这个好故事它本来就在那里，然后借由这个讲述的人进行了部分场景的还原。如果说将来发表要分钱的话，那当时环境里的一切人和物，应该都是贡献者，是大家一起共同演好了这出戏。因为生活本来就是一场戏。以前呢，由于信息不畅，大家没法更多的交流和记录，只能借助于口口相传，留下的呢都是凤毛麟角。但现在的人们是更方便了。却也更贫瘠了，在心灵的田地里渴望郁郁。好的故事可以唤起人们底层的善良和，让读者试图去和年少的自己对话，去看看曾经那个踉踉跄跄、步履不停的你。写着写着，我就想到了那首歌。可是天总会黑，人总要离别。是的，天总会黑，人总要离别，跟过去的那个自己说再见，然后慢慢的不再那么踉跄，慢慢的长大了。阴天和晴天都很可爱，你也一样。2020年3月7日 ，BGM 5。今天的情绪和昨天相差无几。抢着去干没有热情的工作，机器人一般推进。窗外的太阳很刺眼，我在窗边办公都得把窗帘拉上。太阳暖洋洋的，屋子里的我却有些冷，心生自怜的那种冷。下午上课直播的我才恢复了那个发光的、有精气神的我。我爱直播时的我，他自由。他洒脱，离开直播，开始纷繁无趣的重复性劳动，他烦，他，他搞不清楚自己一个人跟自己怎么就较上了劲儿。平日里在办公室也不这么诚惶诚恐，该下班也便下班了，为何在家里好似被无情束缚了？我不喜欢他，他自己。也不喜欢他。发现突然用第三人称来写自己，还蛮好玩的，有一种真正在背后看着自己，然后开始写的感觉。表达呢也更顺畅了一些。他在工作中那些想要吐槽的点，我觉得后面可以用一个便签专门记录下来，就那种可以写出脱口秀段子的那种，作为一个。发泄自我的通道，就好像是一个在讨伐自己的好朋友。这个好朋友呢，爱他，替他操心，所以呢，也就口无遮拦的继续了。还蛮期待的，到时候出一个段子合集，就叫他，先立他一个 flag。今日分享：做不了基础工作的人。也无力发起革新。来自铃木。2020年3月8日 ，BGM《GM, 月亮在哭泣》。BGM 名字好像挺悲伤，但其实还蛮欢快的一个曲子。今天我还特意写了一个标题，叫做“感恩”。第一点，在目前这个岗位快两年。今天是我差点滑铁卢的一天。昨晚一点多睡的，稍微有些晚。我心里是知道第二天要上课的，我亲自确认，闹钟是已经开启的，八点零五，没错。可今天早上，我真的是啥也没听着。潜意识里告诉我，好像有一个东西响了。我一睁眼，坏了。看表，八点四十五，然后我光速的冲向电脑，打开，做好一切准备，内心十分慌张，开始强行镇静。好在电脑给力，好在我的头型没有太糟乱。八点四十七分，我便准时的出现在了直播间。现在回想一下，没带工牌没有洗脸。没有刷牙，还没有来得及穿外面的裤子，头发也有些飘逸，就这么踉踉跄跄。妈呀，我这个课前算是飘飘摇摇的结束了。结束之后呢，脑子里只蹦出两个字来：感恩。后来我在查看微信消息的时候，我看到我的一个好同学、好学生逍遥，还有一位学生。的家长给我发了微信，就是提醒我上课的。我很感激他们。我很怀疑啊，我严重怀疑我在潜意识里听到的那个声音就是逍遥给我发来的微信声音。真的没他，我估计我就挂了。有时候觉得吧，逍遥这孩子话太多了，真的有时候我都不想接茬的，有点烦。但这一刻，我真的想给他鞠躬，想给他送花，想给他送金币。把我所有的金币都送给他，如果可以的话。这个事儿呢，还真的是给了我一些别样的感受，就真的是要常怀感恩之心了。第二点，他筛选数据，整理表格，不情不愿。这个时候呢，一对比就发现，哇哦，我认真的耕客是真幸福呀！人呢是真贱。接课之后呢，蚂蚁牙黑和讲课部分是自己最放松和松弛的状态了，尤其是蚂蚁牙黑，每一遍。补充，最近准备给自己重做一套系统，一套用于工作，一套用于生活。补充第二点，我周内已经很尽力的做好了，所以周末两天不想有任何的打扰。2020年3月9日 ，BGM《天理共良宵》节目。第一，最近的一页纸都拖到了晚上才写，真糟糕。小学学过一篇课文叫《精彩极了》，糟糕透了。今天的情绪挺平和的，不紧不慢的去做这个反馈，同时脑补一下，别人如果来抽查，发现我做的不好。他想要指责我，那我就给他讲一下菩萨啊不，耶稣的故事。耶稣路过一个地方，一个叫做摩大拉的地方，出现了一位名叫玛利亚的妓女，她正跪在地上接受审判。耶稣呢，对他的门徒说了：“你们中呀，要是谁没有罪。”你们就可以拿石头砸他。那这个时候呢？因为其实每一个人他都有罪，或多或少。所以一个人不要轻易在道德上去审判另一个人，其实没有什么资格。哪怕你贵为天子，哪怕他贱如草芥。第二点，张邦新谈《大学》的窘事，这里面呢，我记了有三点。第一点是横穿马路跨栏杆但其实前方有一个人行天桥，他非要跨栏杆的，结果把自己挂在了上面。我脑补一下那个画面，可真逗。里面呢还提到说，他刻意去靠近那些他不想靠近的人，这也是一种突破，就是所谓的突破自己不想面对的难受。当你主动面对的时候。他其实最后也没那么难。第三点，天顺跟我说他在关注新事项最近的一个活动，就是征集故事的那种。然后我就想起来，这是我已经遗弃的一个公众号了。我就问自己啊，我是从什么时候开始离开新事项的？为什么要离开？然后我就记下了自己的回答。我好像。从别人的故事里看到了很多的美好、开心、喜悦，或者悲伤，但对我自身其实并无改变。看太多容易让人矫情，甚至一看标题啊，我就开始反感了。所以当我写下这段文字的时候，我就知道，当时的我刚开始确实是沉溺于这种感情、这种文字的表述里面。但其实看多了人呐、啊，真的会厌倦，而且我连套路都摸清了，就没意思了。今天的备注是一首歌，反正脑子里面就下意识在循环，也不知道从哪儿听的了，是这一首歌。望着你的我，望着我的。现在当我再回顾这段文字的时候，我想起来了，因为当天 BGM 是《千里共良宵》，在里面插曲就是这个老狼跟小柯演唱的《谁》，真的是太妙了。2020年3月10日 ，BGM《GM, 雪花落下》，好像是电视剧《冰糖炖雪梨》里面的，我就记得放了一点。但没有放完，感觉那个情境不太适合我写字就停了。今天记录了一下和君面儿的提问的话题。我问他：“你最喜欢的现实生活中那个职业是什么？”我最喜欢的是理发师，自己呀、啊、坐在比较高的椅子上，双脚离地，那一刻我觉得最最放松了。然后就把自己的头交给背后的人。完完全全的交给他，因为对他是十足的信任了。然后呢，从刚开始的帮忙洗头，到最后的剪、吹，自己啊就只用享受了，全身心放松 ，totally free。我就特别喜欢这种感受，尤其是那种比较老的店面，他们的这个椅子呀，就是特别老而且很厚实。把你升高，哇！因为我从个子低的时候，小学的时候就开始坐在那种比较高的椅子上面，双脚离地，好像一瞬间就上天的感觉。然后一直到现在，也还是会有这种感觉的产生，就特别的奇妙。也是我下午理发的一个感想。居民儿回答说：“我最喜欢厨师，像魔法师一样。”把普通的食材变得奇妙。我还喜欢不说话的司机，因为喜欢坐车看窗外。补充说，如果有电驴司机这个职业，我一定第一个去投简历。好像有类似的吧，比如西安就有浪漫的都市摩的师傅。下面简要评述一下居民儿的回答：厨师这个我觉得也是挺神奇的，可以把普通食材。变得特别的好吃，花样百出。司机，尤其是不说话的司机，这个有点戳到我，因为确实是很多人喜欢嘚吧嘚嘚吧嘚，好像自己平时缺少人倾诉一样，话特别多。但是其实自己啊已经很累了，或者说只是想安安静静的坐着去享受窗外的风景而已。不喜欢跟人大吵，反正我也是不喜欢，我就喜欢看着窗外的。什么白杨树，一颗颗划过，那种声音，哗，哗。小时候的话，应该还会数吧，一颗、两颗、三颗，感觉自己很酷，哎，这个人的好玩。但是电驴司机就摩的师傅这个，嗯，不怎么好。我是坐过的，那种风驰电掣的感觉，让我感觉下一刻我就要躺在事故现场了，太惊悚了，太刺激了。今天还收获了感动，来自于一个同学，说我课后的准备的东西他看了，他觉得我做的很有意义，很开心。2020年3月11日，离异。不知道是谁说过，鸡蛋上面如果有鸡屎，说明那是颗好鸡蛋。不过我觉得说的不对。因为鸡它拉屎本来就是随便拉的呀，它怎么知道哪个好哪个坏呢？而且它为什么要拉在好鸡蛋上面？是想破坏，不想让人吃它的蛋、嗯？我不太认同，这个暂放一边吧。根据我的经验，我倒是可以佐证一点，那就是被虫子吃过的苹果肯定是好苹果，请相信我。作为一个曾经这个专业务农。在苹果树下长大的我来说，这是真的，因为那个苹果，营养价值很高，糖分很足，所以虫子都来吃它了。你想想，那一般就是真的是好苹果。所以其实地道的种植的人，他会把那些有一小块虫子吃过的苹果，把它直接用刀子剜去，然后去吃其他的部分，你会发现真的是很好吃，真的。二。补充说明一下，我在《挪威的森林》里昨天看到的，绿子一直在病房里照顾病危的父亲，偶尔会来一两个亲友来看望父亲。中午他们会在一起吃饭，绿子这人呐，胃口特别好，在病房待着，他反倒是食欲没有任何的减少，但是来看望的人呢，就觉得医院这地方。是自己真吃不下饭，所以他们看到绿子这个胃口大开，就感觉太不搭调了，就好像在葬礼上你就应该很悲伤的哭泣一样，你要是不哭，那你就是不孝，这什么谬论嘛、啊！真正人悲痛到很伤心很伤心，他连哭其实都哭不出来的，有考虑过这种感受吗？并没有。所以很多人就很喜欢指手画脚，好像这样有用，但其实它只是让自己觉得舒服罢了。在一个地方待三分钟的人，你给待三年、三十年的人去提意见，没有任何的意义。补充记录一下今天遇到的见闻：早上去收快递。就感觉说话慢的快递小哥是真的很有杀伤力，让人有一种觉得他很踏实、很专业的感觉。就像你们此刻在听我说话，我要是说得很慢，而且有条不紊，就会觉得这个人特别的厉害。有没有发现？但如果很快呢，你就觉得这个人很飘、很浮。所以要注意语速的重要性。第二个小点呢是，觉得洗衣服好像真的会让指甲变长，真的，我前几天洗衣服就有这种感觉，可能也是指甲本来就长了吧，但是一洗，随着一泡软、一发白，哇，那种感觉更加的强烈了。2020年3月12日，借用居面儿的说法，我今天很喜欢自己，尤其是后半天。看到讲题的这种讲座呀，我其实内心丝毫不慌张，我稳如一条老狗，甚至有点窃喜。再看到提供的这些个资料，是我不出意料的垃圾。我的感觉就是，就像我精心培育的后花园里堆满了破纸箱子、塑料袋我第一反应就是先把这些玩意儿扔了，先扔垃圾，先腾清我这片。地方，紧接着我再去平整土地，撒上我精心准备的花籽儿，精心的施肥，围上我心爱的小栅栏，去阻挡那些小猫小狗的随便撒野。一切做完之后呢，心中坦然，看着精心照顾的花自由的生长，那么绚丽。偶尔还会开出一些特别的花，被过往的邻居啧啧称奇，太满足了。昨晚直播的我，两眼放光，真的，我都被自己惊到了。在引导来的同学翻译的时候，有这么一句英语的句子，因为我对他们有一个高的要求，我说，简单会做题很简单，但是你要把这句话翻译的更加妥帖，或者更符合中文的语境，这其实是更考验功力的。比如这一句 ，Life is like walking。In the snow, because every step shows。字面意思就是说，生活就像在雪地里走路，因为每一个步子你都会显现。但这样的话太 general 了，太粗糙了。评论区呢，刘帅同学说，前半句他翻译是“生活像雪中漫步”，我拍手称赞，叫好，孺子可教也。然后我就灵机一动。补上了后半句，每一步都算数。我把 because every step shows 把它翻译成每一步都算数。这样的话既能押韵，而且又很地道。满分，我真的是给自己点赞。我太喜欢自己，我太酷了。生活就像雪中漫步，每一步都算数。也送给在听的你。今天分享的一句话。我们的问题不在于无知，而在于无为。来自卡耐基。2 0 2 0年三，今天要是把大兵大白话也录制了，那就完满了。不过因为鼻塞，左边没有完全通，声音效果也不佳，所以不想让糟蹋自己的一些故事，所以就忍了一忍，等好了再录吧。这不，晚上其实就差不多好了。再好好睡一觉，明天铁定能录成功。板块已经定好了，就等着开动吧。今晚的话，跟黄凯也聊到了情歌，我们两个听了很多遍的，叫徐秉龙的心事，他听了一千多遍，我也听了差不多快十遍吧。充满青春悸动的歌曲，旋律和歌词一秒就能带人到高中的时光。下面我记下了。黄凯讲的一个故事。那天下着雨，是新生报名。黄凯也是个新同学，他看到前面有一个路牌倒了，在学校里面，他就伸手去扶。那紧接着呢，就发现哎，对面有一个女孩子，两个人是第一次见面呀。但就这么巧，两个人共同扶了那个牌子。后来分班的时候发现，这姑娘就是隔壁班的。这个男孩后来跟隔壁班的每个人都搞熟了，那目的其实就是为了靠近这个女孩。正所谓司马昭之心，路人皆知。再紧接着，他们共同有过一周的突击复习，共同备战高中的学业水平考试。男孩主动提出一起复习，这样的话文理科进行一个互补，女孩也答应了。那一周。这个男孩很兴奋，准确来说，是从女孩同意一起复习的那一刻开始，他就开始兴奋了。他买了一双新鞋，每天保持干净、整洁。来教室的路上呢，会买好奶茶或者矿泉水，双人份的。青春时期，喜欢的姑娘，其实就是男孩子眼中的光，它可以指引着。少年们前行。哇，不知不觉，今天这个大白话的时间，已经快接近半个小时了。看来今天我的这个语速，包括分享的内容，确实是干货满满。那接下来就抽一点时间，去从三件事里面，摘出一些我精选的吧。二零二零年三月五日，第一件事，儿，能把梦记录得相对详细，我可真优秀。还把它写出来了。第二点，鳄鱼吃石头是本周的一个拓充的内容。那其实我能想到的是什么呢？就是我小时候吃硬币，一分钱的那种啊。那最后呢，成功的排出来了。对，就是你们想象的那种排，不然的话，我也不能苟活在这里了。第三点，晚上呢，其实一边在看《巨儿这个故事。一边发笑，也有些感动，脑子里其实在想到另外一个问题，就是其实那些一直在做乖孩子、好孩子的这帮人，他们其实也挺累的。2020年3月8日，第一件事儿，八点四十五分醒来，赶上直播课，心怀感恩。第二件事一边听《千里共良宵》。一边进行工作，放松自我，这样轻松的状态之后，连评论朋友圈的时候都更加有创意了脑子是真的活动开了。第三件事，上直播课讲蚂蚁牙黑石的自己，神采。二零二零年3月十日，第一件事，挪威的森林成功看完。第二件事，电影爆裂无声，真的演技炸裂。好看。第三件事理发也带来了普通的快乐。第四件事放一放达摩院，安心的过周末第一天。2020年3月13日，第一件事复习胖雪人讲的开嗓技巧。第二件事学习居民儿吸水蒸气，鼻子还真挺舒服的。第三件事电量剩下了百分之三。但是也坚挺的完成了购物，优秀的手机，绝对是优秀的。OK， 到这里呢，三件事和每天一页纸就分享到这里。最后的一个板块，我想留给我这七天里面碰到的一些觉得值得分享的、比较觉得有点感动的事情吧。那第一个事情是来自于我的一个学生。他给我留的一言就是：“老师，我看过您的蚂蚁牙黑，我感觉真的很好。如果您一直这样做下去，也许有一天真的可以成为学而思的一个特色。”哇，其实听完我有点感动。嗯，就是虽然这个事情自己一直在坚持去做吧，但我更多是在取悦自己的，当然服务于学生是另外的一个方面了。但能够得到一些简单的肯定吧，自己其实很开心，蛮感动的。第二个事情，来自于我的一个朋友，他看了我的文章，就是关于《三人行》的那期音频的文章，也听了音频，也看了文章啊。深夜给我回微信说，刚刚听完最后一个，听完有点空落落。我当时还在想，空落落是什么样的感觉？啊，最后他说。结束的感觉太快了，自己听了三个晚上就没了。我其实很感动了，因为从阅读数啊，我能看出来，这种音频类的东西，没有多少人去点开真正听的，听的人是凤毛麟角。大家其实都没有多大的好奇心或者耐心去听这个音频，能听完我觉得都很不容易了。他说感觉我们像是面对面交流，我觉得很开心，这算是。我自然的跟大家聊天的一种方式成功实现吧，我很开心。他说，天顺的爱情居民儿和二爸的故事，让他感觉同喜同乐。我们还相约说下次，我们可以找个时间一块就一些话题来聊一聊。他说他有一个梦想，想以后开一个小餐厅，类似于画吧的功能，和酒吧一样，但是不唱歌，就聊天。像我这样的干聊，我觉得还挺好玩的。所以其实我们整个时代吧，包括不同的时代，大家都想要表达，或者说都需要表达，只不过有时候可能需要人去倾听，很少有人去喜欢倾听，很喜欢这个特殊的听众对我们的肯定。OK， 以上就是这一期的大《大冰大白话》，我们。下周再会，拜。you、mm -hmm.